0: En ese tiempo era yo interna... Como si lo
1: hubieran llevado a los fantasmas... En sus por el, en el largo Ese rey, chiste espantoso... Y cuando se dio vuelta... Como Colgatán no es tan grande... Pero no tardé en A los, los pocos días, lo más importante estuvo dicho. Cuentos en Red Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados desde 20 lugares de nuestro planeta... Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África, narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECID. Desde el Centro Cultural de España en Malabo presentamos un fragmento del Párroco de Nifán de Joaquín Embomío. Joaquín Embomio Bacheng es una figura destacada de la literatura ecuatoguineana que en el párroco de Niefang aborda el tema de la descolonización de manera magistral. El escritor nació en la misma ciudad, Niefang, provincia de Guinea Ecuatorial, en 1956. Estudió filología española en Bata y en 1978 fue detenido por la policía acusado de traición al régimen. Fue condenado a trabajos forzosos en las plantaciones de cacao durante un año y al terminar su castigo se trasladó a París, donde estudió ciencias de la información y comunicación. Ha escrito varios libros de poemas, como Cartas y poemas a la orilla del Hueleu y Poemas, sonidos e imágenes, además de dos novelas, El párroco de Niefang, en 1996, y Huellas bajo tierra, en 1998, donde aborda el tema del desarraigo de toda una generación de guineanos. En la actualidad, reside en Francia y trabaja como periodista en Radio Zone, de Ginebra, en Suiza. También colabora en la revista cultural afroelbética Regards African. En este episodio de Cuentos en Red, relataremos un fragmento de su novela El párroco de Niefang. Es una obra representativa del periodo conocido como la Ilustración ecuatoguineana, surgida en la eclosión cultural de los 80, tras el periodo de la larga noche de Macías y con una nueva generación creada en una guinea ecuatorial independiente. Es, de hecho, una de las más emblemáticas publicaciones del sello Ediciones del Hispano-Guineano, primer ejercicio de Centro Cultural Binacional, integrante de lo que más tarde se convertiría en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La obra transcurre durante la década perdida de Macías y recoge la historia de un joven párroco que sufre la dictadura en la ciudad de Niefang, situada a pocos kilómetros de Bata, en la región continental de Guinea Ecuatorial. Su encarcelamiento responde al desprecio del poder dictatorial hacia la Iglesia. Cuando sale de la cárcel, la gente lo aclama con mucho entusiasmo, considerándolo un símbolo de su resistencia. El joven párroco irá descubriendo su esencia africana en su quehacer cotidiano con los habitantes de Niefang y experimentará una especie de drama psicológico y personal. El narrador es el actor ecuatoguineano Narciso Echuaca, integrante de la compañía teatral Bocamanja y que también dirige el colectivo teatral Villeyema. Narciso combina la actuación con la docencia en teatroterapia e investiga el folclore ecuatoguineano con el objetivo de desarrollar un coro folclórico nacional. El párroco de Nifang, fragmento de Joaquín Embomeo.
0: Apenas hubo terminado de hablar, se oyeron los primeros cantos de júbilo del grupo de mujeres y hombres que venían a clamar al Padre Gabriel. El misionero bajó del coche y fue rodeado inmediatamente por el coro de mujeres que entonaban canciones de glorias y alabanzas al Dios Todopoderoso, Señor Rico y Misericordioso, y a su ministro, hijo de Niefan. Todos se habían reunido en la calle principal de Edún: hombres, mujeres y niños. En aquel momento ocurrió algo muy curioso. Don, precediendo al padre Gabriel, bajó del coche, fue a recoger triunfalmente su pieza en la parte trasera del automóvil. El público, al ver el enorme jabalí, redobló sus manifestaciones de júbilo y los clamores se hicieron más estridentes. Un anciano del poblado que quiso felicitar al intrépido cazador. Tocó con su bastón la ancha espalda de Ndong Bona. Al sentir el golpecito, Ndong se le nubló la vista y cayó en trance. Ndong tenía Mibili, el espíritu de su muerto habitaba en su cuerpo. A un poseedor del Mibili le está prohibido recibir golpes en la espalda, sobre todo en la columna vertebral. El golpecito cariñoso del anciano había dado justo en el órgano fatídico en la columna vertebral de Ndong. Aquello significaba la llamada del espíritu. El imbili de Ndong acudió a la llamada. La expresión de su cara cambió de repente. Su boca se torció en una violenta mueca. Sus músculos se pusieron tensos y Ndong empezó a agitar sus manos con furia. Sus ojos se habían desorbitado y un líquido espumoso muy pegajoso salía de la comisura de sus labios. En unos segundos, el mozo de Edun se convirtió en una especie de zombi. Ya no reconocía a nadie y ejecutaba movimientos que le eran dictados por una voluntad ajena. Daba vueltas y piruetas, iniciando una especie de danza macabra. Su voz se había transformado. Ndong lanzaba a láridos de forma bestial el Mibili de era fuerte y violento. Desde el primer momento al manifestarse los primeros síntomas, los conocedores de Mibili fueron en busca del curandero, Ndongnan, que era también el jefe del poblado. En espera de su llegada, para apaciguar el espíritu que llegaba de los ancestros, el coro de las mujeres que minutos antes había cantado vivas y glorias al Salvador entonó con la misma soltura y entusiasmo, nuevas elegías a la gloria del espíritu de los muertos que reinaba en el cuerpo del infeliz Ndombona. Llegó el curandero con los ingüentos de urgencia y mientras los aplicaba en la espalda del poseído, pidió a los presentes que entonasen la canción del muerto que llegaba. Espíritu transparente, ven a mi lado, los muertos no salen de día. Al entonar esta canción, el cuerpo del hombre en trance se quedó inmóvil y rígido, lo que aprovechó el avezado curandero para atarle los tobillos separadamente con hilo negro. Don se calmó mucho y sus músculos se relajaron. Seguía con los ojos desorbitados y vidriosos. Su respiración era muy lenta y profunda. El sudor resumaba en su piel y su cuerpo estaba completamente mojado. Lo llevaron a la ba, Casa de la Palabra, y le extendieron de espada sobre la tierra húmeda para facilitar el contacto entre los espíritus de la tierra y su cuerpo. En aquellos momentos, don era el medium, el intermediario entre el mundo de los muertos y el de los vivos, mensajero y portavoz de los ancestros. Gabriel asistía a toda esta ceremonia sin darse cuenta de lo que pasaba sin creer lo que estaban viendo sus ojos. Había visto la inaudita metamorfosis del mozo de Dum pero le costaba admitir aquella evidencia de ultratumba. No sabía exactamente la actitud que debía adoptar durante aquella ceremonia esotérica. Todo había cambiado, el metabolismo de Ndong, el comportamiento de las mujeres y la conducta de los hombres. Los campesinos seguían y cumplían todos los detalles del ceremonial con naturalidad y familiaridad, mientras el sacerdote experimentaba una vaga sensación de exclusión. Se encontraba en un mundo extraño, en medio de su comunidad africana. Gabriel en su soledad pensó en las palabras de Ndong. Tú no eres de los nuestros. Le había dicho. Todos estaban pendientes de la manifestación del espíritu. Le explicaron que Don Ya no era dueño de su cuerpo ni de su voluntad. Estaba poseído por el espíritu de un pariente difunto y el muerto quería hablar. El curandero llamó al espíritu. Habla, ¿quién eres? Preguntó. Soy un bonán Don Patricio. Vivo en el cuerpo de mi primo hermano. Me han llamado y por eso he venido. Respondió el poseído. Cuando Ndónbona, en, en trance, empezó a responder al curandero, Gabriel no pudo evitar un escalofrío que le recorrió por todo el cuerpo porque el sacerdote reconoció exactamente la voz de su amigo muerto en la cárcel de Bata y sin darse cuenta, empezó a gritar. ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Cómo es posible? ¿Quién está allí? Es el padre Gabriel que viene de Bata. Respondió el curandero, humedeciendo la lengua con un aceite especial para no cortar el diálogo con el muerto. Dile al padre Gabriel que le quedo muy agradecido por la visita que ha hecho esta tarde a mi familia en Machinda, dijo el espíritu. Y que la próxima vez que deposite flores en mi tumba, no las de color rojo. Me han prohibido este color donde estoy. ¿Por qué? inquirió el curandero pues porque cuando me mataron en bata agonicé mucho tiempo en un charco de sangre, aquí los compañeros se han cansado de limpiarme, sangro mucho. Gabriel se quedó lívido tras escuchar a su amigo y rememorar su muerte violenta hacía nueve meses, lo que más le sorprendía era el detalle de la visita a la familia y las flores en el cementerio, él no lo había comentado a nadie. Tampoco lo dijo a Andón durante el corto trayecto que hicieron juntos. Los muertos viven y nos ven, pensó el misionero guineano. Don seguía en el suelo. De cuando en cuando, Patricio reclamaba una garrafa de malamba de 20 litros que traían apresuradamente y don la vaciaba en el acto. De esta manera se comió también parte del jabalí que trajo. Se quedaba igual de tranquilo. Con cara de zombi, la mirada perdida en el infinito, transmitiendo el mensaje de los muertos. ¡Que se acerque el padre Gabriel! pidió el espíritu. El curandero hizo avanzar al misionero hasta donde se encontraba tendido el hombre en trance. Gabriel notó que Don había adoptado la misma posición de Patricio cuando éste se disponía a dormir. La expresión de su cara era casi idéntica a la del muerto. ¡Eso no es posible! Exclamó el cura. «Es posible, amigo mío», dijo el muerto. «Yo quería decirte casi lo mismo que te explicó Don en el coche». «Patricio, Patricio», gritó el cura. «¿Has visto a Dios? Dime, ¿le has visto?» «Aquí no se ve a Dios. Aquí donde estoy no hay dioses. Pero lo que sí se ve es la existencia». «¿La existencia?» «Sí, padre. La existencia, la gran verdad». ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Preguntó Gabriel sorprendido. Patricio había sido un intelectual guineano formado en un país del este. Estuvo en contacto con las ideologías revolucionarias africanas. Estudió el marxismo africano practicado en los años 70 por Mariano Nguabi en Congo Popular. Poco después de su regreso a Guinea, al término de sus estudios, Patricio fue acusado de intento de golpe de estado y puesto en la cárcel de Bata, donde conoció al padre Gabriel. Entre los dos hombres que mantenían posiciones filosóficas diametralmente opuestas, nació una intensa amistad. Patricio fue asesinado violentamente en una oscura noche tropical. Según decían los curaneros del Mibili, el espíritu de Patricio Entró en el cuerpo de Don cuando este último también fue encarcelado en bata. Don Bona era primo de Patricio. Don entró en la cárcel cuando el espíritu de su primo se encontraba todavía errando en el lugar de su muerte. La gran preocupación de Patricio en vida había sido el problema existencial. Esta era su obsesión filosófica y sobre este tema pasaba largas horas discutiendo con el Padre Gabriel en la celda. Pues resulta que en el fondo, Padre, todos estamos atrapados. Empezó a decir Patricio. Sí, somos prisioneros de algo superior y único, la existencia. Por eso el hombre llora mucho cuando nace. Tiene miedo. Este problema, Padre, es el más grande para la humanidad y muy grave para cada ser humano. Saber que vives que comes, que estás en la cárcel, que te juzgarán y que morirás. Es duro enfrentarse con este gran monstruo que es el ente personal. Pero no puedes revelarte. No puedes decir no. Yo no soy, yo no he sido, yo no soy nadie. Antes nunca quise ser. Han sido otros los que han existido. Pero Patricio, interrumpió el sacerdote. ¿Y Dios? ¿Dónde dejas a Dios en todo esto? ¿Dios? pues Dios es tan prisionero de la existencia como tú y yo. Mira, te he dicho que aquí he descubierto la gran verdad. Es el orden cósmico que lo engloba todo. Digamos un orden sociológico universal y vertical, que viene de arriba para abajo, o viceversa, según se tenga la cabeza. Veamos. Primero estoy yo, el guineano de la tumba parecido al guineano de la calle. El guineano de la calle es un ciudadano del tercer mundo. Se dice que el tercer mundo pertenece al círculo de la pobreza y de la miseria. Después viene el ciudadano del gran país rico, este hombre que se dice es feliz, inundado de bienes sin problemas existenciales. Luego viene el ciudadano de la superpotencia, es el que domina y manda a su antojo. Avanzando dentro de nuestro círculo cósmico, entramos en la esfera metafísica. Sin ninguna reserva mental, llegamos al último polo de nuestra gran sociedad. Vemos así a los dioses consumir cielos e infiernos. Entre ellos, podemos reconocer al Todopoderoso, este Dios que andas predicando. He aquí la terrible realidad y la gran verdad, padre. En este mundo de sociedades heterogéneas, hay un inmenso círculo cósmico. Existe una cárcel. Cada preso tiene su nave. Cada cautivo está en su celda pero todos somos prisioneros de algo único, la existencia. Don seguía hablando con la voz de Patricio. El padre Gabriel se había olvidado completamente de que se hallaba ante un hombre en trance. Gabriel ya se dirigía al hombre tendido con la misma naturalidad que lo hacía el curandero. En su entorno, el coro de mujeres seguía desgarrando temas esotéricos para retener al espíritu de Patricio en el cuerpo del don. A veces Patricio interrumpía su práctica con el sacerdote para responder a una pregunta del curandero o de un paciente del poblado que necesitaba consejos y reconforte de ultratumba. Dile al que tiene dolor de cabeza que tome agua con corteza de ecu. Para la mujer que quiere tener hijos que haga salaca, que cocine mucho porque su madre que murió el año pasado tiene hambre. Cada vez que el muerto daba un consejo o una prescripción, las mujeres entonaban una emocionante canción de mi Billy. Espíritu transparente, siéntate, que los muertos te esperan. Pero Patricio, dijo Gabriel, la existencia no puede ser una cárcel. Tú sabes lo que hemos sufrido en Bata. La vida no es así. Es así padre, replicó la voz del muerto. Mire, yo cuando nací me bautizaron, fue muy bueno. Todos los domingos íbamos a misa, encontraba muy interesante la ceremonia, todo el mundo iba muy elegante y el sacerdote se ponía muchas túnicas, todo era muy agradable, muy luminoso. Durante el santo oficio yo solía observar a las mujeres guapas que mejor se vestían en la ciudad, eran las amantes de los blancos, de los curas y de los hombres ricos. En mi panorama dominical, mi mirada recorría minuciosamente los bancos de la iglesia y cuando veía a una dama con las piernas mal colocadas, mis ojos se deleitaban viendo el más allá de sus faldas. La voz del cura frecuentemente la confundía como la de un comediógrafo, pero aquello no importaba. ...porque lo que más contaba era el pan blanco que todos íbamos a recibir en el altar... ...apretujándose con el trasero de la mujer que se encontraba delante de uno de la larga fila. Aquello era otro mundo, otro pensar, el teocentrismo colonial... ...después vino la independencia. Macías y su familia nos hablaron otro lenguaje. Ya éramos un estado, un pueblo independiente. Ya teníamos otras cadenas, otro mundo... Para mí fue la cárcel la muerte y así descubrí la existencia.
1: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iBox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.